0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin heute in hessisch Oldendorf bei Katrin Neute und Katrin ist Mama und auch Physiotherapeutin, so wie ich, also eine Kollegin und sie bietet Prä- und Postnatales Training an und das bedeutet auf Deutsch Training vor und nach der Schwangerschaft. Auf ihrer Webseite hat sie geschrieben, dass sie gerne hätte, dass sich die Frauen Zeit für sich nehmen, wieder zu sich finden und Wohlbefinden und innere Balance wiederherstellen und sich stark und belastbar machen für den Alltag mit Familie. Herzlich willkommen im Körperkunde-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, total gerne. Ähm, erzähl doch mal den podcast wer du so bist, ähm, was du beruflich machst und wie das gekommen ist, dass du ähm, dich also auf den Bereich Prä- und Postnatalustraining spezialisiert hast. Ich bin Katrin, ich habe drei Kinder, drei Mädchen, die sind zehn, neun und fünf Jahre alt und ähm, bin eigentlich ähm, gelernte Physiotherapeutin, habe die Ausbildung relativ spät gemacht, als dritten Bildungsweg und habe dann ähm, nach meinem Examen, meine Kinder bekommen und äh, parallel zu der Elternzeit habe ich noch die manuelle Fortbildung gemacht, so wie du bei der Inomt genau und ähm, genau habe dann immer so ein bisschen gearbeitet in Vollzeit und nach meiner dritten Schwangerschaft habe ich dann dieses Konzept ge- äh, kennengelernt äh, Mama Workout da wurden wir damals äh, aus dem Rückbildungskurs von einer Trainerin rausgeholt und die hat gesagt wollt ihr nicht weitermachen nach der Rückbildung und Ähm, Das hat mir so gut gefallen. Also einmal dieser qualitative Anspruch, den die Kurse hatten, ähm, das kannte ich so nicht. Ähm, Wird immer ganz viel Theorie auch erklärt. Also nicht ganz viel, aber immer so ein bisschen Theorie auch erklärt. Und ähm, also ich fand das einfach so auch aus physiotherapeutischer Sicht ein ganz tolles Konzept auch so die Möglichkeit zu haben, gerade nach der dritten Schwangerschaft, Sport zu machen mit Kind. Mhm. Also man muss sich keine Zeit freischaufeln, um abends ins Fitnessstudio zu gehen oder zu irgendwelchen Sportkursen, sondern man hat die Chance, sein Kind mitzunehmen, teilweise in die Übung zu integrieren und einfach in der Zeit auch mal was für sich zu tun. Also so die ersten... Mal nach den Schwangerschaften habe ich immer ganz viele Kurse mit Kindern gemacht und dann irgendwann habe ich nach dem dritten Kind habe ich gesagt, nee, also den Kindern ist das völlig egal, ob man mit den Kursen besucht oder nicht. Es war einfach jetzt mal so die Zeit, auch mal was für mich zu tun und ja. das hat mich total überzeugt. Und da ich gesehen habe, wie gut das auch ankommt und wie gut mir das tut, habe ich gesagt, ich möchte das auch lernen. Und dann habe ich eine Fortbildung gemacht, zur so Prä- und Prostnatal-Trainerin. Ähm, genau, bei Verena Wichers, bei der Akademie für Prä- und Postnatales Training. in Heneff. Ähm, Hennef. ist es, genau. Mhm. <lacht> Super. Mhm. Und ähm, machst du heute noch was Physiotherapeutisches auch, oder bist du ähm, vor allen Dingen mhm. Trainerin? Mhm. Also ich bin vor allen Dingen Mama mhm. und Trainerin mhm. ähm, und äh, behandle von Zeit zu Zeit Frauen, die Probleme in diesem Bereich haben. Mhm. Also Frauen, die... Ähm, sagen, ich verstehe das mit dem Beckenboden noch nicht so ganz. Das müssten wir noch mal im 1-zu-1-Training durchsprechen. Oder Frauen, die nach der Schwangerschaft eine bleibende Rektusdiastase haben. Da habe ich eine spezielle Fortbildung für nachher nochmal erklären, was genau. das ist. Mhm. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema und das kann man häufig in den Kursen nicht so abarbeiten. Da muss man schon auch im 1 zu eins Training oder in der 1 zu 1 Behandlung mal wirklich an die Frau rangehen und verschiedene Dinge aufarbeiten. Ja, total cool. Ich möchte noch kurz euch erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass ich heute hier bin, denn das ist spannend, finde ich immer, wie meine Interviews zustande kommen. Und zwar kennten wir uns vorher nicht. Wir haben uns auch nicht bei der Ino kennengelernt, wo wir beide dort die Fortbildung gemacht haben, sondern ich habe schon ganz lange im Kopf und auch, auch ganz von vielen von euch die Wunsch, dass du bekommst, Lisa, mach doch mal was für Schwangere, für Geburt, für mit Kindern. Und ich habe mal gesagt, ja. <lacht> Kann ich machen, habe ich aber keine Ahnung von, ähm, keine eigene Erfahrung und dann ähm, kam deine E-Mail und du hast mir geschrieben und äh, da stand auch dran, was du bei der Ina bist und ich ge- oder da die Ausbildung gemacht hast, dann habe ich gedacht, ach, das ist doch perfekt. Wenn sie da den ganzheitlichen Ansatz hast, dann wird der Rest auch passen und jetzt bin ich heute hier, hat sich ganz mhm. schnell ergeben, das ist total schön, dass das geklappt hat. Wir starten mal direkt mit den Schwangeren, also die noch die Kinder in sich tragen und ich erlebe das relativ häufig, dass sich Schwangere relativ schnell nach Erhalten der Neuigkeit, dass sie schwanger sind, dass sie die Bewegung einstellen beziehungsweise sich tatsächlich nicht mehr viel bewegen, viel sitzen, viel genießen. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass sie sonst so wahnsinnig aktiv sind und jetzt dann diese Phase eher als als Ruhephase nutzen möchten. Aber eigentlich ist es doch ganz gut, wenn man sich während der Schwangerschaft auch noch bewegt und Sport macht. Was sind da so deine Erfahrungen? Wie sollte man das eigentlich machen? Es ist auf jeden Fall gut, in Bewegung zu bleiben. Mhm. Ähm, meine Kurse sind für Schwangere gedacht, ähm, die eine unkomplizierte Schwangerschaft haben. Ähm, ich sag auch immer, holt ihr vorher das okay von den Hebammen und von den Ärzten. Ähm, aber grundsätzlich bei einer unkomplizierten Schwangerschaft, also nicht Risikoschwangerschaft, ist es gut, sehr gut, sich zu bewegen, in Bewegung zu bleiben. Es gibt ja so diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden wie Wasser in den Beinen, Krampfadern, Gewichtszunahme, ähm, ja, also Beckenbodenschwäche. Und da kann man unglaublich viel machen. Aber da ist es auch ganz wichtig, das Richtige zu machen. Ne? Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, in der Schwangerschaft anzufangen zu joggen oder so. Mhm. Ne? Also schon ähm, bewusstes, sicheres Training zu machen, Und ähm, also auf so ein paar Dinge zu achten. Zum Beispiel ist es meiner Meinung nach auch nicht gut, im Fitnessstudio weiter zu trainieren. Oder wenn man dort weiter trainiert, ähm, sollte man bestimmte Dinge beachten. Also zum Beispiel kein ähm, Training der geraden Bauchmuskeln mehr. Mhm. Also so diese klassischen Sit-Ups oder Crunches. Ähm, Damit ähm, belastet man sich eher, als dass man sich was Gutes tut. Mhm. Und es ist ja ganz häufig so, dass Sie auch direkt ab Schwangerschaftsdatum nicht mehr viel heben dürfen. Wie ist das da? Darf ich noch Training mit Gewicht machen, wenn ich das vorher auch gemacht habe? Oder sollte man das direkt lassen komplett? Also grundsätzlich spricht nichts dagegen, mit kleineren Gewichten zu arbeiten. Wenn man bestimmte Dinge beachtet, also wirklich so eine Grundspannung im Rumpf aufbauen kann, nötig ist es in der Schwangerschaft nicht. Bei einer Schwangerschaft geht es nicht um Muskelzuwachs oder Muskelaufbau, Mhm. sondern darum, die Kraft zu erhalten, die Festigkeit, die Stabilität zu erhalten, sich gut vorzubereiten auf die Entbindung und auch auf die Zeit danach. Und ich ähm, stelle das auch bei mir in den Kursen fest, die Frauen, die die in der Schwangerschaft das Nichtige gemacht haben, die haben auch eine einfachere Rückbildung. Also die haben dann nicht diese Probleme mit der breiten Rektusdiastase, und die haben auch weniger Probleme mit dem Beckenboden und die haben sich auch in der Schwangerschaft schon mal mit dem Thema Beckenboden beschäftigt. Mhm. Häufig ist es das so, ähm, dass man sich das erste Mal mit, der, mit dem Beckenboden beschäftigt, wenn er eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Und das ist nach der Schwangerschaft, also mhm. nach der Entbindung. Entfindung. Ähm, es ist nicht verkehrt, das auch in der Schwangerschaft schon mal anzusteuern und äh, zu spüren, was ist denn der Beckenboden, wie liegt der und äh, wie funktioniert der eigentlich. Ja, das ist cool. Und ähm, haben die auch wenn man, wenn man etwas fit ist und etwas trainiert ist, hat man auch etwas einfacher bei der Geburt, würdest du das sagen? Also, also ich stelle mir das relativ anstrengend vor. Ich hatte jetzt noch keine, aber ähm, hat, haben die Frauen, die vorher was gemacht haben, Vorteile auch in der Situation? Ja, also es ist auf jeden Fall gut, wenn man so eine gewisse Ausdauerleistung ähm, auch hat, <lacht> ähm ja, also ähm, anstrengend ist es auf jeden Fall und ähm, anstrengend ist es, glaube ich, für alle. Aber diejenigen, die, ähm, die sich bewegt haben und die in Bewegung geblieben sind, die sind natürlich belastbarer. Mhm. Und ähm, es gibt auch verschiedene Studien, Studien danach, ähm, heißt es auch, dass Frauen, die in der Schwangerschaft Sport getrieben haben, leichtere Entbindungen haben oder das schneller geht. Ähm, da habe ich jetzt aber keine wissenschaftlichen Belege für, mhm. aber das ist, ähm, sind auch so Erfahrungswerte, dass, ähm, dass das auf jeden Fall gut ist. Ja, macht ja auch Sinn. Also logisch, genau. Springen oh. genau. wir mal zu dem Moment, wo das Kind dann da ist. Also dann ist ja alles, was die Mutter betrifft, erstmal im Hintergrund, weil da ist <lacht> dann ein neues Lebewesen auf die Welt gekommen. Und ähm, man nennt hier die Phase danach, wenn ein Kind zur Welt bekommt, ist dann Wochenbett für die, für die Mutter auch. Wie lange dauert das, so ein Wochenbett? Und was ist einfach in der Phase für die Mutter wichtig? Was sollte, was sollte man direkt nach der Geburt tun? Genau. Also das Wochenbett das dauert sechs bis acht Wochen. Nach Kai-Session rechnet man nochmal zwei Wochen drauf. Und ähm, gerade in der ersten Zeit geht es darum, dass die Mama einfach regeneriert und dass sie ähm, sich ausruht und dass sich alles richtig einspielt mit dem Stillen und dass Mama und Baby sich aneinander gewöhnen. Und da ist alles, was jetzt irgendwie ähm, Sport in dem Sinne angeht, mhm. eigentlich fehl am Platz. Also es geht wirklich darum, zu regenerieren. Und da gibt es so ganz kleine, leichte Übungen, die man machen kann, Man kann zum Beispiel im Wochenbett schon mal den Beckenboden ansteuern, sobald keine Schmerzen mehr da sind. Das ist immer die Voraussetzung, dass alle ähm, Wunden so weit verheilt sind, dass dass sie schmerzfrei sind. Ähm, Aber wenn man dann schon anfängt, den Beckenboden mal anzusteuern, leicht anzuspannen und ähm, auch versucht, die Atmung wieder ähm, zu regulieren. Also ganz wichtig ist ähm, bei der Rückbildung, dass, äh, dass die Atmung richtig ist, ähm, weil die sich in der Schwangerschaft mhm. schon auch sehr deutlich verändert. Und ähm, also es gibt im Wochenende Kleinigkeiten, die man machen kann, ähm, aber kein Sport. Ja. Also was zum Beispiel ganz gut ist, ist mal sich auf den Bauch zu legen, einfach um die Rückbildung der Gebärmutter auch ähm, zu unterstützen. Ja. Eine ganz kleine Beckenschaukelbewegung. Wie gesagt, Atmung und, ähm, aber bloß nicht ähm, anfangen, jetzt irgendwie so diagonale Crunches zu machen. Ne? Also, das ähm, kenne ich so aus der Ausbildung ja. noch, da wurde das teilweise auch nicht richtig vermittelt. Ähm, ich glaube, da, da war man einfach noch nicht so weit, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Aber da ähm, hieß es sein, ja, übt man mit den Frauen schon mal so diagonal hochkommen. Und das ist für den völlig überdehnten, queren Bauchmuskel eine Katastrophe. Mhm. Also das reißt wirklich den Bauch noch weiter auseinander und das ist überhaupt kein angebrachtes Training in dem Moment. Ja, ich kann mich da gut dran erinnern, als ich in der Ausbildung war und ich in dem Praktikum, in dem Gyn-Praktikum war, ähm, das war irgendwo bei Höxter und da ähm, musste ich auch dann mit den Wöchnerinnen ähm, turnen. (lacht) Das war ja so vorgeschrieben quasi vor den ersten und äh, ehrlicherweise haben wir eigentlich nie irgendwas gemacht, außer Kinder geguckt und geredet und vielleicht ein bisschen geatmet, weil nichts möglich war und ähm, mhm. auch nichts von den Frauen gewollt war. Also ja. es ist ja auch so, ich glaube, genau. die, die Phase ist ganz einfach, viele Frauen schicken das einfach weg und genau. sagen, genau. Ich will das jetzt gar nicht. Genau, genau ein bisschen ja. atmen geht. Ähm, das ist so. Ja, ich habe in der Ausbildung auch noch gelernt, dass es einen Unterschied hat, welche Muskeln man zuerst anspannt. Und wenn man natürlich geboren hat, dann irgendwie zuerst die Bauchmuskeln, wenn man ähm, ein Kaiserschnitt hatte dann zuerst irgendwie den Beckenboden. Das ist, mhm. äh, kennst du das auch so? Oder? Nee. nee, okay. Also ähm, es geht immer zuerst darum, den Beckenboden zu stabilisieren. Mhm. Denn der Beckenboden ist der schwächere Muskel. Und wenn du ähm, den Bauchmuskel anspannst, dann schiebst du ja die Organe und den gesamten Bauchinhalt mhm. nach unten. Und da ist es egal, ob du per Kaiserschnitt entbunden hast oder spontan entbunden hast, ist es immer wichtig, erst den Beckenboden anzuspannen, also im Wochenende jetzt noch nicht so ja. massiv, aber es geht halt wirklich darum, das in der richtigen Reihenfolge auch aufzubauen und da immer der Beckenboden an erster Stelle. Ja, das macht auch Sinn, den zu berücksichtigen. Ich habe auch schon eine Folge nur zu Beckenboden gemacht ja. mit der Tanja aus Hameln. Ah, das ja. das ist ja genau. <lacht> genau. Direkt um die Ecke, machen wir auch auf, auf, auf der ganz gut in dir. also die Folgen passen gut zusammen. Ähm, später, wenn dann sich alles eingespielt hat, dann können ja die Mütter hier bei dir so ein Workout besuchen oder auch ähm, Was ist da wichtig bei bei der späteren Rückbildung? Wie lange ist diese Rückbildungsphase der ganzen Organe, der ganzen Strukturen, bis wieder alles irgendwie, weiß nicht, normal wie vorher ist? Ähm, und gibt es da auch Unterschiede? Ähm, in der Geburtsform, also gibt es in der Rückbildung dann Unterschiede für die Mütter, die Kaiserschnitt hatten oder die natürlich geboren sind? Also ähm, ein Rückbildungskurs kann man anfangen frühestens sechs Wochen nach Entbindung, mhm. also besser acht Wochen. Wichtig ist, dass sich alles eingespielt hat, dass sich das Stillen eingespielt hat und dass die Frau auch so entspannt und schmerzfrei ist, dass das alles funktioniert. Mhm. Nach Kaiserschnitt? dauert es meist ein bisschen länger, bis die Narbe auch schmerzfrei ist. Mhm. Ähm, Da dauert es dann manchmal auch zehn Wochen. Aber es ist auch kein Problem, wenn man nach zwölf Wochen anfängt. Aber so grundsätzlich diese Rückbildungstendenz des Körpers ist in diesem Zeitraum am besten. Also wenn man das dann durch ähm, leichte Rückbildungsübungen unterstützt, ähm, dann hat man einfach den besten Effekt. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man nach einem halben Jahr erst so weit ist, dann ist das auch kein Problem. Ne? Also für Rückbildung ist es nicht zu spät. Okay, gut. Und ähm, dieser Rückbildungskurs dauert ähm, acht bis zehn Wochen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man danach komplett zurückgebildet ist. Mhm. Also man sagt, die Rückbildungsphase dauert anderthalb Jahre. Da fallen bei den meisten Müttern schon die Kinnladen runter. Ja. <lacht> Und, ähm, Denken, denke, du zu so lange, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber aus osteopathischer Sicht dauern die, dauert die Rückbildungsphase sogar drei Jahre. Okay. Ja. Also es ist halt wirklich so, das Baby hat sich im Bauch Platz gemacht, die Organe zur Seite geschoben, das stabilisierende Bindegewebe zur Seite gedrängt. Und wenn das Baby als Platzhalter nicht mehr da ist, dann rutschen die Organe wieder zurück und das Bindegewebe aber nicht Ah, okay. Mhm. Das dauert eine ganze Zeit, bis das wieder an Ort und Stelle ist und bis das auch wieder seine ursprüngliche Festigkeit hat. Und da sprechen die Osteokaten von drei Jahren. Wow. Oh. Eine ganz häufige Frage ähm, kommt von Frauen, die gerne joggen möchten. Ähm, wann darf ich denn endlich wieder losjoggen? Und ähm, da bin ich eine relativ strenge Verfechterin, weil ich auch weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nach der dritten spontanen Entbindung ähm, vielleicht... Ähm, auch ein Jahr nach dieser spontanen Entbindung losjoggt, das ist einfach nicht nicht gut, wenn man das zu früh macht. Mhm. Also man muss sich immer vorstellen, Entbindung ist auch eine innere Verletzung. Der Beckenboden ist vielleicht auch nicht nur leicht verletzt, sondern auch massiv verletzt und das ist ein Muskel, der ist kaputt. Und wenn man dann zu früh losjoggt, dann ist es einfach nicht gut. das ist so, als würde man in einer Sportverletzung zu früh wieder das Training beginnen. Ja, das ist einfach ja von unten stabilisiert, der Beckenboden alles, bei jeder Erschütterung mhm. beim Joggen ist das sowieso schon ein Da bin ich sowieso schon manchmal schockiert, wer alles so joggt, beziehungsweise mhm. wie die Krabbehaltung dabei ist. Ja. Da sieht man schon, dass es auch ohne Geburt wahrscheinlich <lacht> leiden kann. Von daher ist das, ähm, ist das ein total wichtiger Hinweis, da einfach mhm. die Reihenfolge einzuhalten und ähm, sich da wieder ja schon in der Hinsicht erstmal aufzuturnieren, aufzutrainieren, bevor man wieder mit der stärksten Belastung losgeht. Ja, auf jeden Fall. Und es betrifft ja, Ähm, eigentlich das gesamte Bindegewebe. Mhm. Also solange die Frauen stillen, ist noch das ganze Bindegewebe weichgestellt durch die Hormone. Und ähm, es ist gar nicht nur der Beckenboden, es sind auch äh, alle Gelenke noch Mhm. weicher als sonst. Und ähm, wenn man vielleicht sagt, ich habe einen super ficken Beckenboden, ich kann das, dann kann man sich trotzdem ähm, an den anderen Gelenken schaden. Und ähm, also ich bin immer jemand, der sagt, mach lieber langsam und mach Schritt für Schritt und ähm, ein ganz drastisches Bild, was ich auch immer ganz gerne sage, ist, ähm, ist was ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Salatschüssel, mhm. da sind eure Organe drin und dieser Schwamm, der um, dieser, um die Organe rumliegt, der ist nicht da. Und jedes Mal, wenn ihr joggt, dann wackeln die Organe hoch und runter und knallen quasi ungebremst auf euren Beckenboden, mhm. weil diese Stabilisieren Stabil- in den Geweben noch fehlt Da sage ich immer, habt Geduld, das kommt wieder, Ähm, aber alles zu seiner Zeit. Ja, das ist, ist, glaube ich, echt wichtig, genau. Und ähm, wenn jetzt Leute einen Kaiserschnitt hatten, dann ist ja der Beckenboden in dem Sinne erstmal nicht traumatisiert. Ähm, ähm, Wie würdest du es dann gehen Also der ist nicht traumatisiert, ist trotzdem belastet, Mhm. also weil schon in der Schwangerschaft ja alles weichgestellt wird und der Beckenboden ja quasi vorbereitet wird für die Entbindung. Mhm. Und ähm, das einzige, was der Beckenboden nach Kaiserschnitt nicht hat, ist halt diese die Geburtsverletzung, Dammriss, Dammschnitt. Ähm, aber er ist trotzdem belastet. Einmal durch das große Gewicht des Kindes, mhm. was die ganze Zeit, die ganze Schwangerschaft über, auf dem Beckenboden lastet, ähm, und auch durch die in der Umstellung. Das heißt nicht, dass Frauen nach Kaiserschnitt keine Beckenbodenprobleme haben. Okay. Und dürfen die Frauen mit Kaiserschnitt im Training noch was mit ihrem Bauch beachten? Also gibt es da dann Unterschiede? Müssen die darauf mhm. achten? Dann? Also wir machen hier nur ganz, ähm, also ein schonendes Bauchmuskeltraining und wir bauen die Kraft von innen nach außen wieder das auf. Und ähm, alles, was wir an Bauchmuskelübungen machen, ist auch für Kaiserschnitt-Frauen. Geeignet. Also ähm, das ist jetzt in keinster Weise so belastend. Also es ist wirklich so, wir arbeiten hauptsächlich in der Rückbildung mit dem äh, Transversus, also mhm. mit dem querverlaufenden Bauchmuskel. Und ähm, da spricht nichts dagegen, dass die Frauen das mit Kaiserschnitt machen. Ja, cool. Ähm, ich habe hab ja schon die ganze Zeit ein tolles Modell im Blick. das werde ich jetzt mal angeln hier. So hat die Katrin hier einen ähm ein Beckenbodenmodell, das habe ich so noch nicht gesehen. Also, ich habe ja auch zu Hause ein Becken zu Hause, aber da ist kein Beckenboden eingebaut. Ich zeige euch das mal so ein bisschen in die Kamera. Da könnt ihr mal sehen, wie so dieser Muskel aufgebaut ist und dass das in so verschiedenen Schichten auch so übereinander liegt. Das ist sehr spannend kann man auch oh, okay. Dann erkläre ich das immer. Ja, dann machen wir Also, es gibt hier eine äußere Schicht. Das sind die Schließmuskeln, die um die Körperöffnung herumliegen, wie eine Acht. Und die sind halt für das Öffnen und Schließen genau also ja. ähm, Urin Anhalten zwischendurch also zwischendurch sollte man jetzt nicht unbedingt machen mhm, also, ja, ja mhm. aber das ist ja. so, so vom Gefühl her mhm. ähm, ist es mal ein ganz gutes Bild wo man mit mal arbeiten kann ähm, ich sage immer das ist das stört halt die Blasenentleerung wenn man das tatsächlich Ja, okay wenn man das ja als Training genau. in dem ja, also, würde, also genau. Körper öffnen schließen sage ich immer oder stellt euch vor Ihr habt einen Schwamm in den Körperöffnungen und ihr, ähm, ihr bringt den aus mit den Körperöffnungen. Mhm. Genau, dann gibt es die mittlere Beckenbodenschicht. Das ist auch die häufig, die ähm, unter der Geburt aufgedehnt und verletzt wird. Und die spannt sich so zwischen beiden Sitzbeinhöckern auf. Also hier ist ähm, rechts und links, das sind die Sitzbeinhöcker. Die fühlt man auch so, wenn man sich so in den Po, also ans Gesäß fasst. Und ähm, da arbeite ich immer mit dem Bild, dass die Frauen sich vorstellen sollen, diese beiden Sitzbeinhöcker aufeinander zuzuspannen. Mhm. Und dann kann man auch noch in die andere Richtung spannen. Und zwar kann man das Steißbein äh, Richtung Schambein spannen. Mhm. Also wirklich so hier alles dicht machen. Und hier innen drin sitzt ein Trichter. Das ist die dritte Schicht. Und das ist die Schicht, die für das Anheben der Organe zuständig ist. Wenn wir zum Beispiel husten oder niesen, dann hebt diese Schicht die Organe an. Und ähm, die kann man eigentlich willentlich so nicht anspannen. Also die spannt automatisch an, wenn wir aufrecht sitzen. Mhm. Deswegen Haltung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Rückbildung. Atmung und Haltung. Ja, ah, cool, spannend. Ein spannendes Modell. Für alle, die jetzt im Podcast nur hören, ihr konntet das nicht sehen. Das ist ein äh, Modell vom Becken, wo die Muskeln äh, in Rot so richtig schön aufgespannt sind. Das kann man sehr gut sehen und auch anfassen, wie sich das so anfühlt. Ähm, du bietest hier Gymnastik mit. Kind an. Also Mutter können direkt mit ihren Kindern hier hinkommen. Ähm, jetzt stelle ich mir das recht wuselig vor, wenn hier <lacht> so zehn Mütter, wenn nochmal zehn Kindern sind. Ähm, warum mit Kind? Und wäre das nicht entspannender, für die Mütter ohne Kind zu kommen? Mhm. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass, das nicht mhm. also, ähm, dass es einfacher ist, das Kind mitzunehmen, als sich einen Babysitter zu organisieren Mhm. und ähm, abends irgendwie Zeit frei zu schaufeln, zum Sport zu gehen und da, ähm, also das war für mich einfach unglaublich viel entspannter, mein Kind mitzunehmen. Es ist wuselig und es ist gerade auch im ersten Rückbildungskurs so, dass viele Kinder die Zeit einfach nicht durchhalten. Die sind dann und ähm, werden dann durch mal gestillt. Ich habe ja einen Sofa, dann können sich die Frauen hinsetzen, nehmen sich ihre kleine Auszeit, gucken zu, was gemacht wird und ähm, haben dann zu Hause äh, die Möglichkeit, das nachzuarbeiten. Es gibt auch immer ähm, von mir so ein Handout mit jede Stunde und da stehen dann Übungen drauf und dann steht nochmal der theoretische Inhalt auch drauf. Weil ich auch weiß, dass die Frauen in der Rückbildungsphase nicht so aufnahmefähig sind. Die schlafen einfach wenig, die stillen und ähm, die sind abgelenkt und die haben eigentlich nur Augen für ihr Kind. Und da, deswegen finde ich das wichtig, denen auch was an die Hand zu geben, dass die das zu Hause aufarbeiten können. Also es ist muselig. Es ist auch keine Pflicht, dass man seine Kinder mitnehmen muss Also wenn man die Chance hat, dass Oma oder Opa in der Zeit mit dem Kind spazieren gehen oder der Papa vielleicht zufällig zu Hause ist, dann sehr, sehr gerne, sage ich immer, genießt es. Du musst dein Kind nicht mitnehmen. Also mhm. es ist auch manchmal so die Frage, muss mein Kind auch kommen? Darf ich, mit dem kind kommen? <lacht> ja, darf ich auch ohne Kind kommen? Und dann sage ich immer, ja, genieß es, ähm, sei froh. Ähm, genau, weil man natürlich unterm Strich schon mehr davon hat, wenn mhm. man alleine kommt. Aber spätestens im Level-2-Kurs, also wenn die Kinder ein bisschen größer werden, wird es entspannter. Mhm. Also dann gewöhnen sich die Kinder auch daran und manchmal ähm, sind die dann mit sich selbst beschäftigt und es gibt Frauen, die machen diesen Level-2-Kurs drei-, viermal mhm. und dann fangen die Kinder schon an, hier rumzukrabbeln und gehen in die Spielecke und ähm, ja, spielen dann teilweise auch schon so ein bisschen miteinander. Genau. Und da ist es dann entspannter. Dann kann man sich wieder mehr um sich kümmern. Cool. Jetzt hast du gerade noch mal das Stillen erwähnt. Ähm, hat der, die Funktion des Stillens auch eine rückbildende Funktion? Also ähm, ist es wichtig, auch also jetzt, jetzt mal ganz abgesehen von der Gesundheit des Kindes mhm. und so, hat das für die Rückbildung eine Funktion äh, zu stillen? Also das ähm, kann die Hebamme besser beantworten, aber es ist schon so, dass ähm, gerade in der ersten Zeit, da stellen die Rückbildung der Gebärmutter ähm, unterstützt. Mhm. Also ich habe das gerade nach der dritten Schwangerschaft bei mir persönlich auch gemerkt. Jedes Mal, wenn ich angelegt habe, ähm, hat sich halt die Gebärmutter richtig kräftig zusammengezogen und das merkt man gerade ähm, in der ersten Zeit. Ja. Das merkt man vielleicht auch nicht nach noch der ersten Schwangerschaft, aber mit jedem Mal mehr. Und ähm, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, ja das machen einfach die Hormone innerlich mhm. ja. Jetzt hast du ganz am Anfang schon dieses wunderbare Wort der Rektusdiastase ja. verwendet. Ähm, erklär doch mal, was ist eine Rektusdiastase und ähm, ist das passiert das bei allen Frauen? Ist das eine Folge von vielleicht falscher Rückbildung in irgendeiner Art und Weise? Und was kann ich auch vielleicht später noch tun, um das wieder mhm. zusammenzukriegen? Mhm. Ja. Also ähm, die ähm an sich ist ein ganz physiologischer Hergang. In jeder Schwangerschaft ist es so, ich setze mich so ein bisschen gerade hin, ähm, dass die geraden Bauchmuskelbäuche, die hier runterlaufen, auseinanderweichen müssen, einfach um den Baby Platz zu machen. Und damit der Bauch nach vorne genau, runter. Genau, damit kann. der Bauch rund werden kann und ähm, das Baby macht sich einfach den Platz. Und das Bindegewebe, was zwischen diesen geraden Bauchmuskelbäuchen liegt, dünnt aus. Mhm. Also manchmal dünnt es nur aus, manchmal entstehen auch so kleine Löcher. Mhm. Ähm, Und äh, darunter liegt der querverlaufende Bauchmuskel, aber auch der wird überdient Mhm. in der Schwangerschaft. Und nach der Schwangerschaft ähm, nähern sich die äh, geraden Bauchmuskelbäuche mit der Zeit wieder an. Das passiert in der Regel von alleine, schon im Wochenbett von einer bleibenden Rektusdiastase spricht man, wenn wenn sich diese Bauchmuskelbäuche nicht wieder annähern oder nur spärlich wieder annähern. Also im Bereich der Rektusdiastase gibt es auch noch ganz viele unterschiedliche Meinungen, ganz viel Forschung in dem Bereich, da gibt es viele kompetente Frauen, die sich mit dem Thema noch auseinandersetzen und es es gibt wirklich jetzt auch die Feststellung, es geht nicht darum, diese Lücke wieder komplett zu schließen, mhm. also wirklich dicht an dicht, sondern ähm, eine gute Festigkeit hinzukriegen. Ja. Also es geht nicht darum, die Bauchmuskelbäuche wieder knirsch aneinander zu bringen, sondern eine gute Festigkeit. Und das erreichen wir halt durch, den, durch das Training des Musculus Transversus, ähm, durch die richtige Atmung. Ja, ganz häufig erreicht man schon ähm, mit Atemübungen ähm, ganz viel ähm, im Bereich direktes Dienst also es geht einfach um Funktionalität hinterher wieder das dass das System wieder funktioniert genau. das, das drucksystem bauch mhm. wieder gut zusammen genau. funktioniert ne? ja also man muss ja immer das gesamte System das gesamte Bauchkapselsystem betrachten Beckenmoden Zwerch, mhm. Bauch genau und ja. ähm, da gibt es also spezielle manuelle Griffe womit man das unterstützen kann ähm, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Frauen am meisten Fortschritte machen, wenn sie sich an bestimmte Dinge im Alltag
1: Mhm. halten.
0: Also zum Beispiel nicht aus der Rückenlage aufrollen. Also wenn man sich nämlich vorstellt, wenn man Ähm, wenn man aus der Rückenlage sich aufrollt oder auch wenn man krumm sitzt, dann zieht man jedes Mal das Bindegewebe, was sich vielleicht schon wieder etwas gefestigt hat, immer wieder mehr auseinander. Mhm. Und genau das Gleiche ist bei Geschwüben und Graben, Crunches. Also wenn die Frauen sagen, ich will jetzt aber unbedingt wieder mein Bauchmuskeltraining machen und dann damit anfangen, dann kann man sich eine richtig schöne Rektospiastase antrainieren, Mhm. ähm, wenn man die vielleicht auch früher nicht hatte. Ja. Und, ja. Genau. Und sehen könnt ihr das, wenn ihr, also, wenn ihr jetzt euch fragt, habe ich sowas, ähm, dann kann man mhm. das ganz gut sehen, wenn man sich auf den Rücken legt, ähm, und mit dem, mit dem Kopf hochkommt, ähm, so dass man seinen Bauch sehen kann, ja, im ja. besten Fall. Und ähm, man dann einfach sieht, dass ähm, sich in der Mitte das Bauchgewebe so hochwirbt. Ja. Ne? Also, das rechts und mhm. links ist deutlich flacher, dass in der Mitte sich so hochwirbt, da kann yeah. man das ganz gut sehen und auch fühlen ja, Meistens ja, Es ja. gibt aber auch ähm, recht bei Männern. Ne? Ja, also gibt, ja äh, es gibt gar nicht ist nur rechtes Gelschneisen nach der Schwangerschaft, sondern es gibt grundsätzlich halt diese Schwäche. Ja, ja. ja genau. Und mhm. auch besonders, wenn, äh, wenn Männer Bauchformen annehmen, die vielleicht der Schwangerschaft <lacht> irgendwann ähnlich kommen, dann ah, okay, ja. weh, muss mhm. ich das ja auch auseinanderziehen. Also wir müssen ja mhm. irgendwie dem ganzen Gewebe ja, Platz machen. Ja, das ist auf mhm. jeden Fall ähm, schon so. Ähm, in meiner Wahrnehmung, und ich glaube, das ist schon echt so, ist es so, dass Frauen nach der Geburt echt ein Thema haben mit Körperform, mit Abnehmen, mit straffen Bindegewebe. Mhm. Mit all den Sachen, wenn du jetzt gesagt hast, okay, osteopathisch haben wir drei Jahre ähm, die komplette Rückbildungszeit, mhm. wo sich das ganze Bindegewebe erst wieder festigt, das ist so eine ordentliche Zeit, wie man geduldig sein darf. Ähm, was hast du für Tipps für Frauen? Wie, kann, wie können sie da mit sich umgehen? Ist das ein mhm. Thema, auch hier in den Gruppen... Also, es geht eigentlich, muss ich sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Frauen zu mir kommen, also in Massen zu mir kommen Mhm. und sagen: Oh, ich muss unbedingt abnehmen. Es sind immer schon mal welche dabei. Mhm. Aber ich versuche dann auch wirklich zu vermitteln: Es geht jetzt nicht darum, irgendwie nächste Woche wieder über den Laufstieg zu laufen. Mhm. Also, die Medien, die arbeiten ja auch damit. Da hat man wirklich Mamis, die gefühlte sechs Wochen nach Entbindung ähm, in Unterwäsche über die Laufschläge dieser Welt stolzieren. Und ich habe es gesagt, da, also das geht nicht darum. Es geht wirklich darum, ähm, eine gute Festigkeit wieder zu haben. Also alles Schritt für Schritt wieder zu festigen, stabil zu werden, ähm, eine gute Haltung aufzubauen. Ne? Also, also wir haben so, ähm, so einen Haltungsvergleich. Ne? Also wenn, wenn ich krumm stehe im Vergleich zu gerade, also da ähm, gefühlt sind da fünf Kilo zwischen, ja. ne? einfach so nur aufgrund der guten Haltung. Und ähm, ich finde es ganz schwierig, äh, wenn die Frauen sich zu viel Druck machen. Also zu viel Druck, ähm, jetzt was die was die Rückbildung angeht und das schnell, schnell, schnell gehen soll. Zu viel Druck, was das Gewicht angeht. Ähm, es gibt für alles so seine Phase und gerade in der ersten Zeit sind die Mütter so gestresst, wie gesagt, durch Schlafmangel. Die ernähren sich nicht vernünftig, ne? weil das Kind ist immer an erster Stelle ähm, und da ähm, ist es wünschenswert, dass die Frauen sich hohe einplanen für sich selbst, dass sie sich vielleicht auch mal hinlegen, wenn ähm, das Kind schläft und ähm, dann auch die Chance haben, achtsam zu essen. Mhm. Ja. Hast du auch mal eine Folge darüber gemacht, ja. fand ich ganz spannend. Ähm, aber für Achtsamkeit braucht man Ruhe und man braucht Pausen. Und das haben die Frauen teilweise in der Phase nicht. Und deswegen denke ich auch, und wenn es dann am Abend mal ein Stück Schokolade sein soll, nach einem stressigen Tag, dann, dann muss das so sein. Mhm. Also wie gesagt, es dann, ist dann nicht an der Zeit, ja. daran zu arbeiten. Also ich finde es wichtig, dass die Frauen dann auch sich mal entspannen und genießen und sagen so, das ist jetzt die Zeit mit dem Baby und das andere kommt dann. Es kommt häufig schon ganz alleine, also sobald die Babys anfangen sich zu bewegen und die Mütter nur noch äh, hinterher äh, hechten, <lacht> ähm, ja, verbrauchen die einfach so viel Energie, ähm, dass die dann von ganz allein verschwinden werden. Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage, die gar nicht im Katalog steht, aber die mir eben schon öfter gekommen ist. Wenn osteopathisch die Rückbildungszeit drei Jahre ist und man sonst von anderthalb Jahren spricht, was, also, was passiert mit den Frauen, die nacheinander schnell wieder Mhm. schwanger werden? Ist das positiv oder ist das neutral? Also gibt's, hast du da eine Meinung zu? Mhm. Ich habe da eine Meinung zu, ähm, da würden mir wahrscheinlich auch viele recht geben, aber es ist halt ähm, manchmal anders in der Familienplanung. Also ähm, es ist natürlich für die Frau deutlich besser, wenn diese drei Jahre vergangen sind und mhm. sie dann wieder schwanger wird, weil okay. dann die Rückbildung abgeschlossen ist. Ähm, in den häufigsten Fällen. Also es gibt immer ganz individuelle Unterschiede, bei der einen früher, bei der anderen später. Ähm, und wenn dann das nicht nächste Kind kommt. Aber das ist... Also da spielen so viele Aspekte rein, da ich mir auch, äh, erlaube ich mir gar kein Urteil. Ne? Also ja. jetzt rein aus äh, physiologischer Sicht ist es natürlich besser, wenn eine Frau wieder schwanger wird, wenn die Rückbildung abgeschlossen ist. Ja. Aber wenn sie früher wieder schwanger wird, und dann so fiffig ist und zu, ne, zu einem Kurs kommt und quasi in der Schwangerschaft auch versucht, ähm, die Kraft zu erhalten und den Beckenboden zu trainieren. Ne? Viele sagen auch also, am Anfang der zweiten Schwangerschaft, Mensch ich müsste eigentlich was für den Beckenboden tun. Ne? Die merken das auch relativ ja. früh dann. Und ich müsste auch was für den Bauch tun. Ne? Also ich merke das ähm, im Kreuz. Ne? also ja, ja. Das äußert mhm. sich natürlich ähm, häufig in der Schwangerschaft durch tiefe Rückenschmerzen. Ja. Ähm, dann kann man dem auch entgegenwirken. Ne? Also es ist nicht alles verloren. Und man, und man kriegt das auch wieder hin. Also selbst wenn, wenn Frauen jetzt vier Kinder in sechs Jahren gekriegt haben... Ähm, Kriegt man es auch wieder hin? Ja, ich denke auch. Es ist ja nicht so, dass man dann schwanger ist und dann nichts mehr machen kann und da so steht. Mhm. Man kann ja dann auch noch ähm, eine ganze Zeit lang auch aktiv etwas tun, um den Beckenboden zu unterstützen, was ja auch wichtig ist. Wenn da dann nach ein paar Monaten dann wieder zwei, drei Kilo Kind irgendwann so, mhm. ähm, auf den Beckenboden lasten und noch das Gewicht, was vielleicht sowieso nach oben drauf kommt, dann ist das ja auch wichtig. Super. Voll cool, dass ich heute hier sein durfte in, in den schönen Räumlichkeiten hier. Ähm, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Da hinten hängen auch ganz tolle Bilder noch. Ähm, das ist total schön. Ähm, hast du, du ich, wir haben das hier schon hingelegt, du hast eine Empfehlung. Und zwar, wenn ähm, jetzt jemand, ähm, der schwanger ist oder Rückbildung machen will, ähm, dass sich trainieren möchte, dann arbeitest du nach dem Konzept des Mama-Workouts und hast auch die Fortbildung gemacht. Da gibt es bestimmt in Deutschland auch noch mehr Menschen, die ja. das gemacht haben. Es gibt ein Trainerregister. Ähm, da kann man, also man geht einfach auf diese Seite von Mama Workout, guckt im Trainerregister, das ist nach Postleitzahlen ähm, untergliedert und da findet man dann mit Sicherheit irgendwo in seiner Nähe auch eine kompetente Trainerin. Ja, also das Gute an dem Konzept ist, dass man ähm, nicht aus einem branchenfremden Bereich kommt, kommen darf, um diese Fortbildung zu machen, sondern man ist schon auch Physiotherapeutin okay. oder Gymnastiklehrerin oder irgendwas oder Fitnesstrainerin, also schon aus diesem Bereich kommen um das machen zu können und um, also es ist eine sehr fundierte Ausbildung, die kann ich auch echt empfehlen, ich ja. also ich habe mich da gut aufgewühlt. Ja, sehr schön und äh, es gibt da so ein Buch, genau, das äh, könnt ihr euch genau ran ja. mhm. genau, das ist einfach das ähm, mama workout Pre und Postnatales-Training, das ist ein Buch, wo Übungen drin sind und wo auch ganz viel drin beschrieben ist, was so passiert, physiologisch im Körper, wo man einfach nochmal gut nachlesen kann, mhm. äh, wo auch der Theorieteil drin ist, aber auch Übungen und Praxis. Genau, genau, genau. Also ganz viele Informationen rund um die Schwangerschaft, ums Wochenbett. Ähm, ja, Rückbildungsübungen. Genau. Dann mhm. hast du hier noch so einen ganzen Stapel DVDs hingelegt. Genau, genau. Also ja. gibt es ähm, auch Rückbildungs-DVDs. Die empfehle ich dann gerne auch den Mamis, die in, der, in den Kursen teilweise ähm, mit ihren Babys beschäftigt sind, weil sie stillen müssen oder weil die Kinder unruhig sind. Und die sind dann manchmal ganz verzweifelt und sagen, Mensch, ich habe ja irgendwie heute wieder gar nichts machen können. Und dann ähm, empfehle ich halt diese DVDs und ähm, die kann man über Amazon bestellen oder direkt auch über die Mama workout Genau. Ich verlinke euch das auf jeden Fall alles ähm, später in den Show Da könnt ihr einfach mal gucken. Ähm, und falls ihr jetzt keine, keine Trainerin in der Nähe ist oder ihr das sowieso lieber von zu Hause machen wollt, dann könnt ihr damit mit den DVDs arbeiten, wobei es bestimmt gut ist, da auch ähm, den Anschluss zu bekommen und auch ähm, live zu korrigieren korrigiert werden. Ja, also man, man darf auch, finde ich, diesen äh, sozialen Aspekt nicht mhm. vergessen. Also für viele Mamis ist es unglaublich wichtig, ähm, nach der Entbindung auch das Haus zu verlassen und sich mit anderen auszutauschen und ähm, das funktioniert hier in den Indoor-Kursen gut, aber besonders gut funktioniert das Outdoor, weil mhm. wir dann auch mal wirklich eine Strecke laufen und dann ähm, kommen die Frauen auch ins Quatschen und das, ist, also Outdoor ist sowieso das, allerbeste, ja. was man machen kann, ähm, weil man an der frischen Luft ist, das Baby ist zufrieden, entweder in der Babytrage oder im, im Kinderwagen und äh, man kann sich mit anderen Frauen austauschen und man hat gleich so viele Dinge mit einmal Mal abgehakt und äh, fühlt sich einfach gut danach. Ja, das glaube ich auch und darum geht ja auch im Endeffekt genau. dass man sich wieder fit und mhm. gesund fühlt einfach mhm. Ja, Vielen Dank, dass ich hier viel sein durfte bei dir. Ähm, da waren ganz viele spannende Infos dabei. Wenn ihr Fragen habt, ähm, an mich wisst ihr so die Kontaktdaten und ähm, von der Katrin, die kommen einfach in die Show Shownotes. Ähm, da gibt es eine Webseite, wo ihr drauf schauen könnt und ähm, auch einen Instagram-Kanal und Facebook gibt es auch, also ihr habt auf jeden Fall Möglichkeiten, hier auch Fragen zu stellen und einfach mal nachzufragen ja. und, und wenn ihr hier aus der Gegend kommt, dann könnt ihr auch mal vorbeikommen in hessisch und euch <lacht> und hier ja, einfach mal alle sagen genau, ja, finde ich gut, danke wunderbar, dass du bis zum Ende dran geblieben bist ich möchte dich heute einladen dir unsere Vision mit Körperkunde etwas genauer anzuschauen Wir möchten Menschen ein gesünderes und freieres Leben in einer besseren Welt ermöglichen. Wahrscheinlich bist du Mama, wirst es gerade oder bist sehr gesundheitsinteressiert, wenn du dir diesen Podcast anhörst. Und herzlich willkommen, du bist hier genau richtig. Schau gerne mal bei den älteren Folgen, welche Themen dich ansonsten noch interessieren. Gerade dann, wenn du Familie hast, möchte ich dich noch für ein anderes Thema sensibilisieren. Es ist absolut schrecklich, welche Inhaltsstoffe in vermeintlich gesunder Körperpflege und Kosmetikprodukten enthalten sind, die du als Mama nutzt oder auch an deinem Kind anwendest. Deine Haut nimmt als das größte Organ alles auf, was du auf sie schmierst und das innerhalb von 26 Sekunden. In den meisten Cremes sind Paraffine, also gewaschenes Erdöl, Mikroplastik, künstliche Duftstoffe und viele hormonaktive Substanzen, die auf dein System und auf das System deiner Kinder einwirken. Hast du dir schon mal überlegt, dass Feuchttücher nicht in unserem Abwassersystem zersetzt werden? Denn sonst würden sie es ja schon in in dieser feuchten Verpackung tun. Sie sind so haltbar gemacht, dass sie es eben nicht tun und in unseren Gewässern landen, genau wie die Stoffe, die noch in der Packung drin sind und das Ganze haltbar und so komisch, künstlich, riechend, in Anführungsstrichen, frisch halten. Wir haben nur unsere eine Gesundheit und wir haben nur diese eine Welt, die im Moment richtig, richtig leidet. Deswegen möchte ich dir gerne von Rengana erzählen. Dieses Unternehmen stellt weltweit einzigartig frische Kosmetik her. Mit 100% Wirkstoffen und ohne irgendwelche Zusätze, Füllstoffe, Erdöle oder Plastik. Selbst bei der Verpackung wird darauf einfach verzichtet. Neben frischen Cremes und Pflegeprodukten gibt es von Ringana ein neues Produkt. Es heißt Stay Fresh und ist ein Reinigungsschaum, den du auf dein Toilettenpapier geben kannst und dich selbst nach dem Toilettengang oder deine Kinder reinigst. Spannend ist, dass das Produkt auf der Haut verbleiben kann, pflegt und schützt, denn da sind Milchsäurebakterien enthalten, die den Säureschutzmantel der Haut erhalten und dadurch Infektionen und offene Stellen verhindern. Also ideal für dich und für deine kleinen Erdbewohner, die noch Windeln tragen. Es gibt mittlerweile so, so viele tolle, nachhaltige und gesunde Lösungen und ich lade dich herzlich ein, mehr darüber zu erfahren. Wir bieten daher von Körperkunde online Fresh Dates an. Darüber kannst du dir die Philosophie und die wundervollen Produkte von Regana ganz einfach von zu Hause aus anschauen, kennenlernen und bist trotzdem für deine Familie da. Wir starten damit direkt... Morgen, also am Ostermontag und zwar einmal um 11 Uhr und einmal um 19 Uhr. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Alle weiteren Termine kannst du bequem auf unserer Körperkunde-Facebook-Seite nachschauen. Dort erstellen wir Veranstaltungen, sodass du ganz einfach teilnehmen kannst. Oder wenn du kein Facebook hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an infokörperkunde.com und dann schicken wir dir die nächsten Termine ganz einfach per Mail raus. Wir freuen uns tierisch darauf, dich kennenzulernen und mit dir zusammen diese Welt nachhaltig zu verändern. Alles Liebe, vor allem Dingen Gesundheit wünscht dir deine Lisa.